0: Hallo und herzlich willkommen zu Chat Club, dem Podcast des London Speaker Bureau. Mein Name ist Roland Festring und ich leite das London Speaker Bureau in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das London Speaker Bureau zählt zu den weltweit führenden Redneragenturen mit insgesamt über 20 Büros in der ganzen Welt. In unserem Podcast stellen wir Ihnen unsere Redner in einem persönlichen Gespräch vor. Und natürlich nehmen wir auch Bezug auf Themen, zu denen die Referenten sprechen. Ich bin ganz stolz, heute in Berlin Peter Altmaier, den ehemaligen Bundesminister, zu treffen. Hallo Herr Altmaier, schönen guten Tag. Hallo Herr Westring, ich grüße Sie. Herr Altmaier, als allererste Frage, denke ich, müssen wir klären, welchen Luxus konnten Sie sich nach Ausscheiden aus dem Amt gönnen, von dem Sie vorher immer schon geträumt haben?
1: Der Luxus war, ausschlafen zu können, wobei ich einräumen muss, dass ich meistens doch schon um halb sieben, sieben Uhr wach bin. Aber das Gefühl, sich dann noch einmal umdrehen zu können, noch einmal seinen Gedanken nachzuhängen, das ist ein sehr sehr wertvolles Gefühl. Ich war insgesamt fast 30 Jahre lang in der hauptamtlichen Politik tätig. Das kann man nur machen, wenn man auch bereit ist, alles zu geben sich auf die jeweilige Aufgabe zu konzentrieren. Und das vereinbart sich schlecht äh, mit äh, Ausschlafen und Wochenenden. Ich habe das immer sehr bedauert. Und jetzt stelle ich fest, äh, dass die Batterien wieder aufgeladen sind, dass ich wesentlich entspannter bin äh, und mich auch viel besser einstellen kann auf Gespräche äh, mit Menschen und Organisationen, die mich einladen. Also interessant
0: finde ich persönlich dann schon, wenn Sie sagen, 7 Uhr ist Ausschlafen. Wann steht denn ein Minister typischerweise auf?
1: Oder kann man gar nicht sagen typischerweise? Naja, also ähm, als Minister saß ich meistens äh, bereits um ähm, kurz vor acht, äh, halb acht, Viertel vor acht an meinem Schreibtisch. Aber davor musste ich mich ja auf äh, die Besprechungen mit der Bundeskanzlerin oder mit meinen Mitarbeitern vorbereiten. Es mussten Dinge erledigt werden von zu Hause aus, die keinen Aufschub duldeten und wo man nicht dazu kam. Also stellen Sie sich vor, Sie sind Minister. Sie haben einen ganz langen Arbeitstag vor sich mit ausländischen Gesprächspartnern, mit Ansprachen, die Sie halten müssen auf Kongressen von Energieerzeugern oder Klimaschützern. Dann müssen Sie eben die Vorlagen, die Sie abzeichnen müssen, damit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiterarbeiten können, die müssen Sie dann morgens machen, bevor es losgeht. Ich bin ein Typ, der morgens früh besser arbeiten kann als abends spät. Und deshalb, wenn ich manchmal nach Hause kam, kurz vor Mitternacht, dann habe ich dann lieber noch ein Glas Wein getrunken oder ein Glas Bier, schönes Buch gelesen und bin dann morgens eine Stunde früher aus den Federn, um meine Arbeit zu machen. Aber die berühmte Aktenfresserei, die findet dann wirklich noch
0: morgens bei dunklem statt, bevor Sie ins Büro gehen.
1: Ja, es ist so, dass Sie, wenn Sie im Büro sind abends oder tagsüber, natürlich nie alles machen können, was Sie eigentlich machen müssen. Denn äh, sie müssen ja auch Zeit haben, äh, sich mit ihren Ministerkollegen zu unterhalten, mit den Parlamentariern, äh, mit den Beamten in ihrem Ministerium. Äh, ein Wirtschaftsminister hat... Äh, Etwa 60 bis 80 Ministerkollegen in Europa und in der ganzen Welt, die ihn anrufen möchten, die mit ihm reden möchten, ihn treffen möchten. Man muss manchmal auch Auslandsreisen machen, um deutsche Wirtschaftsinteressen zu vertreten. Und dann muss man in den Lücken, die es dazwischen gibt oder die bleiben, dafür sorgen, dass der ganz normale Betrieb eines Ministeriums weitergeht. Dazu gehören die Akten. Das ist auch keine Frage von Paraffen und Häkchen, sondern es ist eine Frage, wie man die Politik seines Hauses gestaltet und hinter jedem Häkchen, hinter jeder Paraffe, steht ein ganzer Waggon voller weiterer Folgeentscheidungen in einem bestimmten Bereich, also in der Handelspolitik beispielsweise oder in der Energiepolitik, in der Mittelstandspolitik oder wenn es um den Investitionsstandort Deutschland geht. Das muss man ernst nehmen und das habe ich in meiner Ministerzeit auch immer versucht. Jetzt drehen wir erstmal das Rad der persönlichen
0: Geschichte so ein bisschen zurück und wie sind Sie überhaupt in die Politik gekommen? Also Sie sind ja schon in die Junge Union
1: eingetreten, da waren Sie 15, 16 sowas, ne? Ja, das ist richtig, Es ist bis heute eigentlich immer noch ein Anlass zum Schmunzeln. Ich kam zufällig zur Politik, niemand in meinem Elternhaus war Mitglied einer politischen Partei. Aber alle waren politisch interessiert. Und ich erinnere mich an den Wahlabend der Bundestagswahl 1969, da war ich 13 ich hätte unheimlich gern einen Western angeschaut oder einen Krimi, aber es war halt eben so, dass es nur einen Fernseher gab und dort lief das erste oder zweite Fernsehprogramm und dort war Bundestagswahl. Schwarz-Weiß. Schwarz-Weiß, Willy Brandt gegen Kurt-Geo Kiesinger, geht die FDP mit der CDU da geht sie mit der SPD, das empfand ich als unglaublich spannend dann wurde mein politisches Interesse auch von den Lehrerinnen und Lehrern entdeckt und gefördert. Und das hat dazu geführt, dass ich so ungefähr ab meinem 14. Lebensjahr versucht habe, Zeitungen zu lesen, Bundestagsdebatten zu verfolgen, mich selbst auch schlau zu machen in einzelnen Bereichen, die wichtig waren, weil mir eben klar geworden ist, wie wir leben, was wir aus der Zukunft machen. Das hängt nicht nur, aber doch auch wesentlich davon ab, welche politischen Entscheidungen getroffen werden. Es macht einen Unterschied, wen man wählt und wer regiert. Und es macht einen Unterschied, ob man sich für diese Fragen interessiert oder ob man die Dinge einfach nur treiben lässt und hofft, dass am Ende alles gut wird. Aber Sie kommen
0: ja aus dem klassischen Arbeiterhaushalt. Was hat denn Ihr Vater gesagt, dass Sie zur CDU gegangen sind? Der war also ich nehme es jetzt einfach an, dass er vielleicht als als jemand,
1: der im Saarland auch auf der Zeche
0: gearbeitet hat, eher SPD orientiert nein, war.
1: Nein, aber in meiner Familie waren eigentlich alle Bergleute. Ich glaube, mein Vater hat meistens CDU gewählt. Mein Großvater allerdings war Mitglied der SPD und auch in der Gewerkschaft. Meine Mutter war ehemalige Krankenschwester, politisch sehr interessiert. Meine Großmutter die hat einige Male FDP gewählt, daran war Walter Scheel schuld, der das Lied sang hoch auf dem gelben Wagen. Also die waren alle politisch interessiert, aber sie haben mir von Anfang an die Freiheit gelassen, mich für die Partei zu entscheiden, die meine war, die mir am meisten zusagte. Und damals war die CDU ja nicht nur einfach die CDU, sondern sie war eine unglaublich spannende, interessante Partei, weil Helmut Kohl gemeinsam mit Richard von Weizsäcker, mit Kurt Biedenkopf und Heiner Geißler diese so große Volkspartei modernisiert hat. Ich war der Auffassung, dass Konrad Adenauer, dem wir die Demokratie zu verdanken haben, dem wir die Westbindung zu verdanken haben und das Wirtschaftswunder gemeinsam mit Ludwig Erhard in den 50er Jahren, dass Konrad Adenauer, aber auch Persönlichkeiten wie Helmut Kohl und schließlich Angela Merkel herausragende Gestalten der Bundesrepublik Deutschland waren und das hat mir die Entscheidung für die CDU leicht gemacht. Und Sie sagen jetzt, die Bundestagswahl 69 und dann die
0: Debattenkultur hat Ihnen da so richtig auf die Sprünge geholfen, dass Sie gesagt haben, das ist meins. Wenn Sie die Debattenkultur von damals mit derjenigen vergleichen, wie wir sie heute haben, hat das für Sie irgendwie eine normale Entwicklung genommen? Oder manchmal wird das ja auch glorifiziert, das gesagt wird, wenn man damals Brand, Wehner, ja. Barzel, wen auch immer im Bundestag gehört hat. Und Strauß natürlich. Heute gibt es solche Charaktere gar nicht mehr. Natürlich das ist es eine völlig andere Zeit. Aber wie schätzen Sie das mit der Debattenkultur heutzutage an?
1: Ich hing damals natürlich auch Strauß, Wehner und Brand an den Lippen. Und es war spannend, wenn die gesprochen haben. Aber es waren auch andere Umgangsformen persönliche Beleidigungen, Ordnungsrufe des Präsidenten waren der Tagesordnung. Ich glaube, wenn man solche Debatten heute führen würde, würden sich viele Jüngere abgestoßen fühlen, weil sie sagen, man muss doch mit Respekt miteinander umgehen. Dazu hat sicherlich auch Angela Merkel beigetragen, als Bundeskanzlerin eben, dass diese Debattenkultur sich verändert hat. Sie ist in einigen Bereichen besser geworden, höflicher, weniger verletzend. Sie ist in anderen Bereichen allerdings äh, auch äh, weniger sachlich äh, geworden. Also wenn Sie Franz Josef Strauß zugehört haben, äh, das war zwar auch ein konservativer Haudegen und jemand, der einen groben Klotz auf einen groben Keil gesetzt hat, aber wenn es um Wirtschaftspolitik ging, war der top informiert und äh, kannte seine Argumente. Ähm, so und heute stelle ich fest, dass bei vielen dann doch, die Ideale und die Überzeugung, das Wissen und das Können verdrängen und deshalb müssen wir uns der Aufgabe stellen, immer wieder darauf hinzuweisen, dass Politik eben keine Voodoo-Veranstaltung ist und keine Glaubensveranstaltung ist, sondern dass wir ganz konkrete Probleme lösen müssen, dass wir den Mut haben müssen, Dinge beim Namen zu nennen, dass wir den Mut haben müssen, Dinge zu verändern. Das haben wir mehrfach getan. Als ich in den Bundestag kam, war Deutschland der kranke Mann in Europa. Äh, viele sagten, die Deutschen haben ihre besten Jahre hinter sich, es geht bergab. Und dann haben wir äh, schon in der Spätphase Helmut Kohl. Dann auch in der Spätphase Gerhard Schröder und vor allen Dingen auch während der letzten 16 Jahre Angela Merkel die Ärmel hochgekrempelt. Wir haben dafür gesorgt, dass weniger Schulden gemacht wurden. Wir haben dafür gesorgt, dass Reformen stattgefunden haben, dass die Steuern über viele Jahre nicht erhöht wurden. Und es hat dazu geführt, dass Deutschland heute wieder eine der erfolgreichsten Wirtschaftsnationen in der Welt ist und dass viele Menschen mit Bewunderung auf unser Land schauen und das war nur möglich mit harter Arbeit und mit Durchsetzungskraft. Wer war denn irgendwann Ihr Vorbild oder gab es sowas gar nicht, dass Sie auch ein politisches Vorbild hatten? Naja, ich glaube, dass man ein einziges Vorbild schlecht haben kann. Früher hat man gesagt, ich glaube an den einen Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat. In der Politik, wie gesagt, ist Glauben nicht so eine gute Sache. Mich hat eigentlich beeindruckt in der deutschen Geschichte am meisten Otto von Bismarck, weil er vieles geleistet hat, was heute noch unser Leben bestimmt. Der Föderalismus, Bund und Länder, aber auch die Sozialversicherung, die Zivilehe und vieles andere geht auf sein Konto, das BGB, das Strafgesetzbuch, das Handelsgesetzbuch. Mich hat Konrad Adenauer sehr beeindruckt, weil Konrad Adenauer nach drei gescheiterten Versuchen eine Demokratie in Deutschland zu bauen, äh, dann der erste war, der erfolgreich war bis heute. Er hat uns im westlichen Bündnis verankert, er hat uns die Zustimmung zur europäischen Einigung erklärt und dafür gesorgt, dass sie nie wieder nachgelassen hat. Willy Brandt hat mich beeindruckt, weil er den Mut hatte, mit der neuen Ostpolitik etwas ganz Neues zu wagen und ich glaube, dass die Kanzlerschaft von Angela Merkel, die ich ja nun von Anfang bis zum Ende miterleben durfte, auch in wichtigen Funktionen, die sie mir anvertraut hat, dass Angela Merkel einen ganz entscheidenden Beitrag auch dazu geleistet hat, dass man mit Bewunderung heute auf Deutschland schaut und dass Deutschland als Vorbild gilt immer noch, trotz mancher Irritationen aus den letzten Monaten. Und wie haben Sie denn eigentlich Angela Merkel kennengelernt? Sie war ja, als ich ähm, in den Bundestag kam, 1994 Umweltministerin. Sie war keine Unbekannte, davor war sie vier Jahre Jugend- und Frauenministerin. Ähm, und ähm, trotzdem sind wir uns eigentlich nie über den Weg gelaufen. Ich war Rechtspolitiker, Europapolitiker, sie war Umweltpolitikerin. Und es hat sich erst geändert, als wir nach der Wahlniederlage von Helmut Kohl äh, eine neue Parteiführung bekamen. Angela Merkel war Generalsekretärin und sie hat dann jüngere Abgeordnete um sich gescharrt. Ähm, äh, das hat man manchmal genannt, ähm, zwei, drei Jahre später war das, aber es gilt für die ganze Zeit, äh, Angie's Boy Group. Äh, die meisten waren äh, Männer, aber es gab auch äh, Frauen dabei. Dürfen und Sie einen Namen nennen? Nein, das darf ich nicht weil ich glaube, dass man, also da standen Namen in den Zeitungen, aber es wäre unfair, ja. wenn ich einige nenne und andere nicht, die man vielleicht heute nicht mehr so kennt. Jedenfalls haben wir uns dann auf den Weg gemacht wir haben Angela Merkel unterstützt ich war immer überzeugt, dass sie in dieser Zeit die richtige Kanzlerin für Deutschland ist. Ich war auch überzeugt zusammen mit meiner Kanzlerin dass wir alles tun müssen, damit die Wirtschaft in Deutschland stark bleibt damit Unternehmerinnen und Unternehmer Unternehmer, sich auch trauen und zutrauen zu investieren, weil sie wissen, dass diese Investition wieder zurückkommen wird. Und trotzdem war es auch richtig den Umweltgedanken, frühzeitig mit in die Überlegungen äh, einzubeziehen. Aber eben Umweltschutz kann man sich nur leisten, wenn man wirtschaftlich und finanziell stark ist. Das gleiche gilt für eine gute Bildungspolitik, das gleiche gilt für eine gute öffentliche Infrastruktur und für ein hohes Maß an sozialer Sicherheit. Ähm, und da fand ich mich bei Angela Merkel immer äh, in guter Gesellschaft äh, und habe sie gerne unterstützt. Also das äh, konnte
0: man ja auch über Jahre tatsächlich verfolgen. Sie gelten, gelten ja wirklich als einer der loyalsten Unterstützer von Angela Merkel und haben ja auch, egal, auch wenn es mal nicht so gut lief, aus welchen Gründen auch immer, sie immer auch sehr, sehr klar verteidigt. Wenn Sie mal überlegen, was war denn wirklich auch, was waren richtig schwierige Stunden, was war eine
1: schwierige Entscheidung? Echt? Die ersten beiden Entscheidungen waren eigentlich, bevor sie Kanzlerin wurde, ähm, nämlich ähm, als ähm, Angela Merkel sich entschieden hat die Agenda 2010 von Gerhard Schröder äh, zu unterstützen Gerhard Schröder war schon fünf Jahre Kanzler äh, er hatte die notwendigen Reformen nie angepackt und dann nahm er sich äh, den Mut und äh, hat äh, versucht äh, die Lethargie, in die viele gefallen waren wegzuwischen und einen neuen Aufbruch zu wagen damals wollten einige auch bei uns das blockieren er hatte keine mehr in der eigenen Partei weil Oskar Lafontaine und andere vom linken SPD-Flügel äh, die Reformen ablehnten. Und Angela Merkel hat damals gesagt, auch wenn es vielleicht nicht so ist, wie wir es gemacht hätten in allen Punkten, aber wenn es in die richtige Richtung geht, müssen wir das aus staatspolitischer Verantwortung unterstützen. Das hat mich sehr beeindruckt und ich habe ihr dabei geholfen, die Mehrheiten bei uns in der Fraktion zu sichern. Das zweite Mal war, als einer unserer Abgeordneten Kollegen sich eine unsägliche Neujahrsrede geleistet hat mit antisemitischen, antiisraelischen Untertönen. Wir haben dann mit knapper Mehrheit ihn auf Vorschlag von Angela Merkel aus unserer Fraktion ausgeschlossen weil das auch eine Lehre aus der jüngeren deutschen Geschichte ist, dass man immer eindeutig sein muss, wenn es um Tendenzen am rechten Rand geht. Der Betreffende ist später für die AfD in den Bundestag gewählt worden. Das hat mir nochmal gezeigt, dass wir richtig gehandelt hatten. Ja, und dann gab es in der Kanzlerschaft viele spannende Dinge. Angela Merkel hat sehr viel dafür getan, dass Europa vorangekommen ist. Das war für mich als ehemaligen EU-Kommissionsbeamten ein ganz wichtiger Punkt. Wir mussten in der Flüchtlingskrise äh, sehr viel Stehvermögen beweisen, weil es darum ging, äh, über anderthalb Millionen Menschen, die vor dem Bürgerkrieg im Irak und im Afghanistan und in Syrien geflohen sind, äh, in Deutschland aufzunehmen und äh, sie auch zu integrieren. Das ist besser gelungen, als viele befürchtet hatten. Wir hatten die Banken und die Börsen. Wenn ich da
0: kurz einhaken darf, weil Sie hatten ja... Also das war ja nun für, für viele ein sehr, sehr emotionales Thema, die Flüchtlingskrise. Und nicht zuletzt wurde dann ja sogar von Robin Alexander darüber ein Buch geschrieben, das auch verfilmt wurde. Wie fühlten Sie sich denn da sowohl persönlich getroffen, also jetzt vom, vom schauspielerischen und auch vom Ablauf her, dann aber auch die, die Darstellung der Situation? Es wurde ja doch von vielen gesagt, das war sehr gut recherchiert. Und das Buch äh, hat die Lage ziemlich treffend wiedergegeben. Aber wenn Sie da, Sie waren ja schließlich die ganze Zeit dabei, wie sehen, ja, sehen Sie das?
1: Also erst einmal, ich habe den Film nicht persönlich angeschaut, aber mir ist von vielen berichtet worden, dass der Schauspieler mich wohl gut getroffen hat. Zweitens, ich habe das Buch von Robin Alexander gelesen. Er hatte mich auch im Vorfeld um ein Gespräch gebeten. Robin Alexander ist ein kluger, bekannter und anerkannter Journalist. Trotzdem würde ich sehr vieles in dem Buch als gut recherchiert bezeichnen, aber längst auch nicht alles, wie das immer so ist. Ich habe mir selber vorgenommen, zunächst einmal über diese Zeit nicht öffentlich zu schreiben. Ich glaube, es ist, macht viel, viel Sinn, dass man jetzt erst einmal ähm, äh, das Buch von Angela Merkel, wenn es denn veröffentlicht wird, wo sie ihre Entscheidung aus ihrer Sicht äh, bekannt gibt, ähm, äh, abwartet. Danach werde ich natürlich dann auch ähm, meine Auffassung zu großen ähm, zeitgeschichtlichen Themen zu Papier bringen und äh, veröffentlichen. Äh, aber ich habe das immer so gehalten, äh, dass mir ganz, ganz wichtig war, meine Kanzlerin nicht zu so präjudizieren und äh, das äh, werde ich auch äh, in dieser Weise fortsetzen.
0: Also es geht ja da auch noch darum, es gibt ja dieses geflügelte Wort, wenn man äh, Parteifreunde hat, dann braucht man keine Feinde mehr. Auch in, in dem Film wurde das natürlich dann auch so dargestellt, dass es da gewisse Rivalitäten gibt. Wie ist das für Sie? Gibt, haben Sie wirklich Freunde in der Partei oder sind das primär politische Freundschaften, die dann nach dem Amt dann auch mehr oder weniger äh, auf Eis gelegt werden oder zumindest dann auch nicht mehr so wichtig sind?
1: Nein, also ich glaube, dass äh, man äh, Politik so oder so betreiben kann. Für mich war immer wichtig, äh, ordentlich und fair mit den eigenen Parteifreunden, aber auch mit den politischen Gegnern umzugehen. Ähm, mein Wahlkreismitbewerber äh, Ottmar Schreiner, der leider schon verstorben ist, war immer stolz darauf, dass er nach Herbert Wehner die zweitmeisten Ordnungsrufe bekommen hat. Ich war stolz darauf, dass ich keinen einzigen bekommen habe in 27 Jahren Zugehörigkeit zum Deutschen Bundestag. Ähm, aber, ähm, und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, Freundschaften, persönliche Freundschaften äh, sind in der Politik vielleicht seltener als anderswo. Ich hatte immer das Glück, dass ich auch persönliche Freunde in der Politik hatte, aber äh, mir war eines immer wichtig, man darf Politik nicht gestalten nach persönlichen Sympathien und Antipathien, sondern man muss die Interessen seines Landes, die Interessen Europas, die Interessen der Bürgerinnen und Bürger in den Vordergrund stellen. Ähm, und deshalb ähm, war ich immer sehr, sehr skeptisch, wenn ich irgendwo ein Land gesehen habe, und es gibt es ja in vielen Orten der Welt immer noch, wo persönliche Freundschaften darüber entscheiden, was man erreichen kann, welche Gelder fließen und wohin sie fließen. Das haben wir in Deutschland zum Glück nicht und das ist gut so. Jetzt auf der politischen Ebene saßen Sie ja in sehr,
0: sehr wichtigen Ministerien auf, auf dem Ministerposten, also Kanzleramt, Umwelt und Wirtschaft. Wir haben jetzt eine Energiekrise, die man sicherlich so benennen kann, aus, aus Gründen, die überhaupt nicht vorhersehbar waren, da steht da auch die Energiepolitik der früheren Regierung natürlich zur Disposition und im Nachhinein ist man viel, viel schlauer, wenn man jetzt sagt, ja, hättet ihr alles schon vorhersehen können. Was würden Sie anders machen, wenn Sie es gewusst hätten?
1: Also ähm, ich, ich habe mich immer um die Frage gekümmert, können wir denn, ähm, wenn ähm, Putin äh, die Energie und das Gas zur politischen Waffe macht, damit umgehen? uns aus anderen Quellen versorgen. Ich habe diese Frage auch immer bejaht. Und wenn Sie sehen, dass die Speicher jetzt zu 95% gefüllt sind und dass niemand äh, gezwungen war, kalt zu duschen oder äh, die Produktion einzustellen, ähm, dann äh, zeigt es, dass wir eine sehr, sehr stabile äh, Energieversorgung haben und äh, imstande waren, auf Putin zu reagieren. Aber äh, der viel entscheidendere Punkt für mich war, äh, dass äh, ja, vor zwei großen Aufgaben stehen. Nicht nur Herrn Putin die Stirn zu bieten und äh, die äh, völkerrechtliche äh, Annexion, die, der Völker den völkerrechtlichen Angriff auf die Ukraine politisch zu parieren, äh, sondern äh, eben auch dafür zu sorgen, dass äh, Klimaschutz und starke Wirtschaft kein Gegensatz sind, sondern Hand in Hand gehen. Äh, die Erde steht vor einer äh, dramatischen Erwärmung. Mit Folgen für Millionen von Menschen auch in Deutschland und Europa, wenn es weniger regnet, wenn es lange Trockenperioden gibt, wenn die Natur sich verändert. Das muss verhindert werden durch entsprechende Klimaschutzmaßnahmen, durch erneuerbare Energien. Aber wir müssen es so verhindern, so verändern, dass dadurch unsere Arbeitsplätze nicht verloren gehen und unser Wohlstand nicht wegfällt. Ansonsten würden uns nämlich die Menschen in China, in Indonesien, in Vietnam, in Indien und anderswo in der Welt diese Klimawende nicht abkaufen und nicht nachmachen. Das heißt, wir müssen der Welt zeigen, dass Wohlstand und Klimaschutz kein Gegensatz sind. Das war immer mein Anliegen als Umweltminister, aber auch als Wirtschaftsminister. Wir haben in den letzten Tagen ganz heftige Debatten gehabt über die Frage, wie man sich jetzt einstellen muss auf die Situation. Gerade jetzt in diesen Tagen wird über Kernenergie und die letzten verbliebenen Kernkraftwerke diskutiert. Ich möchte meinem Nachfolger keine Ratschläge von außen geben. Aber für mich ist, glaube ich, eines ganz entscheidend. Erstens, die Energieversorgung muss sicher bleiben. Zweitens, die Energie muss bezahlbar bleiben für die Bürgerinnen und Bürger, aber auch für die Industrie und die Wirtschaft. Und der dritte Punkt ist, bei allem, was wir machen, sollten wir Optionen wählen, die weniger CO2-Ausstoß mit sich bringen und nicht mehr. Das ist unsere Verantwortung für die künftigen Generationen.
0: Ja, das wird schwierig genug wahrscheinlich werden. Also jetzt im Augenblick ist es ja, sieht es ja nicht unbedingt so aus, als wenn man noch, noch irgendwelche günstigen äh, Lösungen finden könnte Also da sind wir natürlich alle gespannt Und äh, häufig ist es ja genauso Dass zunächst mal die Pri an die Privatleute Gedacht wird, aber die Industrie Hat ja jetzt auch schon große, große Probleme Und es gibt ja ganze Industriezweige Die schon fürchten das ist ja, Dass sie im internationalen Wettbewerb Abgehängt werden, weil die Energie Einfach in Deutschland bedeutend teurer ist Als in
1: den USA oder selbst in Großbritannien Die eben über eigene Quellen äh, verfügen. Ja, wir würden ja auch Über eigene Quellen verfügen wenn wir vor zehn Jahren bereit gewesen wären, beispielsweise die Erdgasreserven in Deutschland anzugreifen und abzubauen und auch das Schiefergas abzubauen, das es in großen Mengen in Deutschland gibt. Ich habe damals als Umweltminister einen verantwortlichen Vorschlag vorgelegt, der war am Ende nicht durchsetzbar, weil auch bei uns etwas Platz gegriffen hat, was wir in den USA als NIMBY-Phänomen bezeichnen, nämlich not in my backyard, nicht in meinem Hintergarten. Und ähm, damals äh, ist dann im Bundestag beschlossen worden, quer über alle Parteien hinweg, dass man dieses Schiefergas nicht abbaut bei uns. Wenn man aber weiß, dass die USA gerade diesem Schiefergas ihre Unabhängigkeit verdanken und auch ihr günstiges Erdgas, was sie äh, fördern können im eigenen Land, äh, dann muss man sich die Frage stellen, wollen wir wirklich dieses Erdgas äh, zu teuren Preisen in den USA kaufen. Da muss es verflüssigt werden, da verliert man 30% Prozent der Energie. Dadurch wird auch die Klimabilanz schlechter, äh, die man mit diesen Gasimporten hat. Ähm, wir haben uns vorgenommen, und das unterstütze ich nachdrücklich, äh, noch mehr erneuerbare Energien auszubauen. Aber selbst dann, wenn man dieses Ziel schafft, wird der Gasbedarf in den nächsten Jahren steigen. Denn ähm, erneuerbare Energien vertragen sich nicht mit Kohlekraftwerken hm. auf Dauer, weil Kohlekraftwerke eben nicht flexibel reagieren können, je nachdem ob die Sonne scheint oder nicht. Äh, und deshalb äh, führt mehr Erneuerbare dazu, dass man weniger Kohlekraftwerke und mehr Gaskraftwerke hat. Und da erwarte ich oder erhoffe ich mir äh, von den Verantwortlichen, dass wir in den nächsten äh, Wochen und Monaten die Frage klären, wenn dieses Gas, wie wir nun entschieden haben, nicht mehr aus Russland kommt, wo soll es herkommen, wo kaufen wir es und wie stellen wir sicher, dass daraus klimaverträgliche Lösungen erwachsen. Sie erklären ja jetzt schon wieder, wie Sie das auch zu Amtszeiten gemacht
0: haben, sehr viel und das wird ja der derzeitigen Bundesregierung zum Teil auch zum Vorwurf gemacht, es wird viel zu wenig erklärt. Sie galten auch sehr früh schon als einer der, größten Social Media Junkies in Ihrer Fraktion oder in Ihrer Partei, also Sie haben ja sehr viel über Social Media kommuniziert. Wie kamen Sie denn dazu eigentlich?
1: Also das erzähle ich Ihnen gleich. Aber wenn es einen, wenn es eine Bezeichnung gibt, über die ich mich sehr gefreut habe, dann war das hier im ähm, äh, als ich Minister wurde, äh, im Regierungsviertel bei Journalisten und anderen, die sagten Der Peter Altmaier ist der Erklärbär in der Bundesregierung und ich bin tatsächlich überzeugt, man muss Politik erklären, hundertmal, tausendmal, immer wieder in den Talkshows, in den Interviews, in Zeitungen, im Fernsehen. Das ist der Anspruch der Bürgerinnen und Bürger und dem stelle ich mich in Unternehmen, mit den Gewerkschaften, aber eben auch mit den Bürgerinnen und Bürgern. Ja und zu Social Media bin ich gekommen, weil mich ein FDP-Kollege Jörg van Essen mal darauf hingewiesen hat, das war 2010 oder 2011 dass über mich sehr lobend auf Twitter diskutiert wurde und ich stellte fest, ich weiß ja gar nicht, wie man da reinkommt. Und dann habe ich festgestellt, ja, das ist eine Ergänzung von Demokratie in moderner Zeit, weil eben jeder Bürger und jede Bürgerin mitmachen kann mit ihren Auffassungen. Und ähm, Follower, so nennt man das, also Leute, die das lesen, was ich schreibt, gewinnen kann. Äh, ich habe dann, glaube ich, über über 300.000 im Laufe meines Lebens gewonnen, obwohl ich gar nicht mehr so oft auf Twitter äh, unterwegs sein kann, wie das früher der Fall war. Ähm, aber ähm, dieses, diese neuen Social Media, bei allen Gefahren, die es gibt durch Fake News, die von äh, Ländern wie Russland äh, oder anderen äh, mit verbreitet werden, es ist eben eine riesige Chance. Früher konnten die Bürger eigentlich nur einen Leserbrief schreiben an ihre Zeitung oder sie konnten alle vier Jahre zur Wahl gehen. Heute gibt es Partizipation in Permanenz. Die Bürgerinnen und Bürger können sich selber organisieren, diskutieren, Online-Petitionen einreichen. Ich finde das im Grundsatz gut und ich finde es auch richtig, dass wir uns als Politiker dieser Entwicklung stellen.
0: Jetzt das, das interessante Thema ist natürlich auch, wie gehen Sie mit einem Shitstorm um? Sie haben da bestimmt den einen oder anderen erlebt und der erste muss ja wahrscheinlich dann auch ein ganz besonderer Moment sein.
1: Ja, aber äh, ich war eigentlich in meiner ganzen politischen Laufbahn immer geländegängig. Das heißt, wenn man Politiker ist, wenn man gestalten darf, wenn man mehr Gestaltungsmöglichkeiten hat als manch anderer, dann muss man auch bereit sein, Kritik auszuhalten und darf sich nicht wie eine Mimose beim ersten kleinen Gegenwind zurückziehen. Das war mein, mein, mein Standpunkt. Aber jetzt und sagen Sie trotzdem mal, der erste Shitstorm, sehen Sie auch aus solchen erlebt haben. Was, worum ging es denn da und was waren dann die Auswirkungen? Ich kann mich da gar nicht mehr so genau erinnern, aber ich glaube, es war, als ich Umweltminister wurde, und da ging es eben um die Frage, wie organisieren wir die ähm, Energiewende. Und ich habe immer gesagt, es muss äh, möglich sein, Klimaschutz und Wohlstand unter einen Hut zu bringen. Und dafür bin ich heftig kritisiert worden von einigen, die sagten, nein, wir haben über unsere Verhältnisse gelebt, wir müssen bereit sein, mit weniger Wohlstand äh, zurechtzukommen. Ich habe immer gesagt, äh, ich. Ich verstehe jeden Einzelnen, der für sich die Entscheidung trifft, kein Fleisch zu essen, vegan zu leben, weniger zu konsumieren, weniger Auto zu fahren oder gar nicht mehr Auto zu fahren. Aber wir müssen wissen, dass wir damit vielleicht einige Hunderttausend oder Millionen erreichen, aber nicht die sieben Milliarden Menschen, die auf diesem Planeten leben und die wir brauchen, wenn wir unser Klima schützen wollen. Was ich persönlich immer sehr interessant finde, wo
0: gibt es Brüche in einem Leben von einem Menschen und die gibt es ja eigentlich bei, bei fast jedem, dass man sagt, also da hat sich für mich wirklich was geändert.
1: Es gibt mir Sicherheitsbrüche, und ähm, ich, ich kann auch nur davor warnen zu sagen, wir müssen unseren Kindern und Enkelkindern solche Brüche ersparen. Brüche gehören zum Erwachsenwerden und zum Erwachsensein mit dazu. Man muss mit ihnen umgehen. In meinem Leben gab es davon mehrere. Der erste war relativ früh. Ich war Landesvorsitzender der Jungen Union und wollte ähm, in den ähm, Deutschen, in den Landtag des Saarlandes gewählt werden. Das hat damals ähm, mein späterer Förderer Klaus Töpfer, der im Saarland CDU-Chef war, nicht mitgemacht. Ähm, ich war damals äh, tief enttäuscht und äh, dachte, meine politische Karriere ist beendet, bevor sie begonnen hat, äh, aber das hat dann äh, in der Konsequenz dazu geführt, dass ich mich beworben habe in einem Auswahlverfahren in Brüssel als EU-Beamter und es hat mir die Möglichkeit gegeben, äh, fünf Jahre in Brüssel zu arbeiten, in einem internationalen Umfeld. Ich glaube, ohne diese Erfahrung wäre es mir später sehr, sehr viel schwerer gefallen, äh, in der Bundespolitik, in der internationalen Politik äh, meinen Strang zu ziehen und Erfolge zu erreichen, es gab einen zweiten großen Bruch, das war, als ich dann aus diesem wunderbaren internationalen Ort Brüssel, wo ich mich so wohl gefühlt habe mit Menschen aus ganz vielen verschiedenen Ländern, zurückgekehrt bin nach Bonn in ein Umfeld, wo es viel weniger ausländische Fernsehsender gab, wo es weniger ausländische Zeitungen gab, wo man eigentlich wieder nur im eigenen Saft geschmort hat. Das war eine Gewöhnungssache, genauso wie der Umstand, als Helmut Kohl 1998 die Wahl verloren hat und plötzlich alle Träume von Verwirklichung und Gestaltung äh, zerstoben waren und man die Machtlosigkeit der Opposition erleben musste. Ähm, das alles prägt und ich glaube, dass man dann zeigen muss, aus welchem Holz man geschnitzt ist, ob man mit Niederlagen umgehen kann. Ich habe dann später das Glück gehabt, dass ich sehr viele Gestaltungsmöglichkeiten hatte. Das Schönste, das ist vielleicht gar nicht die schönste Zeit, in der Regierung war, als ich parlamentarischer Staatssekretär war, beim Innenminister Wolfgang Schäuble, weil ich dann gelernt habe, wie man regiert. Ich habe mit den jüngeren Beamtinnen und Beamten sehr eng zusammengearbeitet im Ministerium. Wir haben Kühe vom Eis gezogen oder auch aufs Eis gebracht, um sie dann nachher wieder retten zu können. Es ging um Terrorismusbekämpfung, es ging um den Schutz der Freien demokratischen Grundordnung, es ging aber auch damals schon um illegale Migration übers Mittelmeer nach Europa, und da habe ich sehr viel Handwerkszeug geleitet. Es war eine spannende Zeit, als ich ähm, erster parlamentarischer Geschäftsführer war, weil ich eigentlich nie dachte, dass dieses Amt für mich maßgeschneidert ist. Und dann musste ich bei der knappen Mehrheit, die CDU und FDP damals hatten, maximal 30 Stimmen. Äh, Im Vergleich zu heute ist das eine unglaublich geringe Zahl. Bei jeder Abstimmung dafür sorgen, dass wir die Mehrheit hatten. Einmal bei der Verlängerung der Laufzeiten der Kernkraftwerke, 2010, und dann ein halbes Jahr später, als wir die Verlängerung wieder zurückgenommen hatten. Man musste jedes Mal die Skeptiker äh, überzeugen. Äh, aber man lernt aus diesen Erfahrungen dann auch für die Zukunft. Und deshalb war ich, äh, als Angela Merkel mich zum Umweltminister gemacht hat, auch gut vorbereitet. Äh, ich hatte Stehvermögen. Ich hatte schon viele verschiedene äh, Erfahrungen. Und ich war überzeugt, dass es sich lohnte, mit dieser Kanzlerin und für diese Kanzlerin zu arbeiten. Dass es dann so lange gehen würde und dass ich am Ende von allen Mitarbeitern der sozusagen Dienstälteste war, das hätte ich mir nicht träumen lassen. Ich habe diese Zeit auch genutzt, um sehr viel zu lernen um mich selbst persönlich auch weiterzuentwickeln. Und deshalb freue ich mich heute, wenn ich eingeladen werde, zu ganz unterschiedlichen Veranstaltungen, wo meine Erfahrungen als Wirtschaftsminister gefragt sind, aber auch die des Umwelt- und Energieministers, wo meine Erfahrungen im Kanzleramt nachgefragt werden, wenn man Regierungspolitik koordiniert oder meine Erfahrungen in der Europapolitik. Es kommt seltener vor, dass ich zu Fragen der Innenpolitik eingeladen werde. Das liegt aber daran, dass die Zeit schon sehr lange zurückliegt und ich damals noch keine öffentlich wahrnehmbare Figur war. Und trotzdem war diese Zeit für mich mindestens genauso wichtig. Und der letzte Bruch
0: war dann, war das ein Selbstgewählte, als Sie dann zwar wiedergewählt wurden, auch als äh, stärkst, also Sie hatten das ein Direktmandat gewonnen, dann aber trotzdem den Rückzieher gemacht haben und gesagt haben, so jetzt reicht es? War das selbstbestimmt oder war das ja. schon geplant, dass Sie gesagt haben, unter den Bedingungen nehme ich das sowieso nicht an? Oder Nein, es war das so,
1: dass Angela Merkel ja schon relativ früh, nämlich 2018 gesagt hatte, für sie ist 2021 Schluss. Nach 16 Jahren Kanzlerschaft möchte sie die erste Kanzlerin sein, die freiwillig aus der Politik ausscheidet und ihre Tätigkeit beendet. Fanden sie
0: parteipolitisch auch guten Zug oder war das Nein, das im war Nachhinein? für
1: die CDU sicherlich eine große Herausforderung, mhm. der wir am Ende ja auch nicht gewachsen waren. Ähm, aber ähm, ich war sehr beeindruckt davon, weil zur Demokratie eben nicht nur das Regieren gehört, sondern auch das freiwillig wieder aufhören mit dem Regieren. Äh, und ich habe mir damals äh, die Frage gestellt, was bedeutet das denn für dich? Ähm, musst du ähm, dann oder ist es sinnvoll, die Karriere auch zu beenden, gemeinsam mit der Kanzlerin? Oder sollte ich, weil ich ja einige Jahre jünger war, noch einmal für den Bundestag kandidieren? Ich habe mich dann als Wirtschaftsminister entschieden, auch auf Wunsch meiner Parteifreunde im Saarland und in der Bundestagsfraktion noch einmal äh, für den Bundestag zu kandidieren, weil es war mitten in der Corona-Pandemie. Die deutsche Wirtschaft war in der Rezession äh, und ich wollte nicht zu einer lahmen Ente werden, weil mein Abschied aus der Politik feststand. Als dann die Wahl vorbei war, war eines klar und das war ein schmerzhafter Bruch auch für mich. Wir hatten die Bundestagswahl verloren. Ich habe scherzhaft gesagt, wir haben sie aus eigener Kraft verloren äh, und äh, brauchen dafür niemand anders äh, verantwortlich zu machen. Ähm, aber und dann, Ach, ich
0: weiß nicht, ob das irgendwie für Sie dann noch beruhigend ist, aber das sagen die anderen ja auch, diese so gewohnt noch.
1: Ja, <lacht> ja, das sagten die auch, aber ich glaube, dass, dass nicht die CDU letzten Endes abgewirtschaftet hatte und dass die Menschen mit den 16 Jahren von Angela Merkel eigentlich gute Jahre verbanden, aber wir hatten es nicht vermocht ein klares, äh, personelles und sachliches Konzept zu präsentieren, dem die Bürgerinnen und Bürger ihr Vertrauen gaben. Ähm, so, und nun war klar, die Regierungszeit ist zu Ende. Ich war für den Deutschen Bundestag wieder gewählt, auf der Landesliste meiner Partei, genauso wie Annegret Kramp-Karrenbauer. Aber eigentlich war uns beiden bewusst, ähm, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um den Platz freizumachen für Jüngere. Und ich war auch persönlich überzeugt, dass es auch für mich das Beste ist, äh, noch einmal vier Jahre im Bundestag zu sitzen als Abgeordneter einer Oppositionspartei, ohne die Möglichkeit etwas zu gestalten, das erschien mir nach äh, all den äh, vielen Jahren davor als weniger attraktiv als die Möglichkeit mit persönlicher Freiheit und äh, mit dem, was ich an Erfahrung in diesen vielen Jahren gewonnen habe, äh, mich an anderen Debatten zu beteiligen, an Diskussionen, zu denen ich eingeladen werde, mit der ein oder anderen Buchveröffentlichung, nicht um parteipolitische Kämpfe zu führen, sondern um mitzuhelfen, dass Deutschland vorankommt und etwas von dem zurückzugeben, was man mir in den Jahren davor anvertraut hat und worüber ich sehr glücklich war.
0: Ich hatte Sie vorhin gefragt, welchen Luxus Sie sich nicht gönnen konnten, als Sie Minister waren, respektive im aktiven politischen Leben. Was vermissen Sie denn jetzt im Nachhinein? am meisten aus dem politischen Leben.
1: Na ja, gut, wenn man ein Vollblutpolitiker ist, dann vermisst man das Gestalten, dass man Entscheidungen treffen kann. Ich sage immer, ich kann zwar immer noch mir zu allen politischen Themen eine Meinung bilden, aber das ist dann so relevant, als wenn in China ein Sack Reis umfällt, weil wir eben nicht mehr regieren und weil ich auch nicht mehr in der Regierung bin. Das ist aber das Schicksal eines jeden Politikers. Und wenn wir manchmal mit Sorge äh, auf Herrn Putin oder auf andere äh, autoritäre Politiker schauen, äh, dann äh, kann ich nur sagen, auch für die ist die Lebensspanne und die Spanne, wo sie Politik machen können, Gott sei Dank begrenzt. Die können sich noch so an ihre Ämter klammern, aber irgendwann ist Schluss. Und das setzt der menschlichen Hybris, der Hochmut, auch enge Grenzen. Und ähm, das kann ich nur den vielen sagen, die als Oppositionsmitglieder etwa in Russland immer wieder ins Gefängnis kommen, die immer wieder behindert werden äh, und die darauf hoffen, dass Russland eines Tages ein äh, demokratisches Land ist. Äh, ich habe festgestellt, dass äh, auch dann, wenn man nicht regiert, äh, man trotzdem äh, die Möglichkeit hat, äh, an Debatten mitzuwirken. Äh, ich werde nicht nur eingeladen, Reden zu halten, ich werde... Ähm, äh, auch eingeladen in kleineren Runden zu diskutieren ähm, ich äh, spreche mit jungen Leuten, die ihre äh, Doktorarbeiten vorbereiten äh, zur Industriepolitik, zur Migrationspolitik äh, zur Energiepolitik und zur Klimapolitik und zu vielen anderen Fragen, das hätte ich als Minister nicht tun können äh, und insofern äh, bin ich sehr sehr dankbar äh, dass ich eben auch das vermitteln kann äh, was ich gelernt habe ich habe zum Beispiel neulich mit einer Gruppe von Studentinnen und Studenten der New Yorker Stern University hier in Berlin diskutiert. Und dann hat ein, ein junger Student mir die Frage gestellt, Herr Altmaier, wenn Sie ins Ausland fuhren zu Ihren Ministerkollegen in die Türkei, nach Vietnam, nach Moskau, nach Peking, wie haben Sie sich darauf vorbereitet? Dann habe ich gesagt, ja ganz einfach. Ich musste mir klar sein, was ich mit nach Hause bringen wollte, also welche Ziele ich erreichen und durchsetzen wollte. Aber ich wusste immer auch, es wird nur gehen, wenn ich auch meinem Counterpart, äh, nämlich dem Minister dieses Landes, äh, einige Zugeständnisse mache in anderen Fragen, die mir nicht so wichtig waren. Äh, denn in der internationalen Politik muss man sich gegenseitig vertrauen und es müssen am Ende beide Seiten etwas mit nach Hause bringen das Sie vorzeigen können gegenüber Ihren Parlamenten und Ihren Regierungen. Und dadurch ist es mir gelungen, in der Politik auch im europäischen und internationalen Bereich für mein eigenes Land einiges zu erreichen, worauf ich bis heute eigentlich auch stolz bin.
0: Und jetzt hat ein neues Leben für Sie angefangen. Also hin und wieder halten Sie Vorträge, Sie haben es schon erwähnt. Wo liegt für Sie ganz kurz der große Unterschied zwischen der politischen Rede, und Reden, die Sie jetzt möglicherweise etwas befreiter halten können. Wo liegt für Sie der Unterschied?
1: Um, ja, der Unterschied liegt darin, ähm, dass, ähm, man nicht mehr, dass man nicht mehr für bestimmte Maßnahmen Verantwortung auch übernehmen muss. Äh, zehn Jahre war ich verantwortlich dafür, dass es in Deutschland keinen Blackout gibt. Äh, zehn Jahre war ich verantwortlich dafür, äh, dass die industriellen Arbeitsplätze nicht abgewandert sind. Zehn Jahre war ich verantwortlich dafür, dass erneuerbare Energien ausgebaut wurden. Und äh, wenn ich heute äh, irgendwo mit jungen oder älteren Leuten, mit CEOs oder mit äh, äh, Vertretern von Unternehmen diskutiere, dann ähm, kann ich meine Erfahrungen weitergeben. Äh, aber es ist nicht mehr so, dass alles, was ich sage, in Anspruch genommen wird für die Bundeskanzlerin. Als Kanzleramtsminister musste ich bei jeder Einladung in die Talkshow abwägen, gehe ich dahin oder gehe ich nicht dahin. Weil alle Beobachter sagten, ach, das würde er ja nicht gesagt haben, ohne sich mit der Kanzlerin abzusprechen Das heißt, automatisch war ich auch in der Haftung für meine Kanzlerin äh, Automatisch war ich in der Haftung für meine Partei Auch wenn ich nicht in allen Punkten mit ihr äh, einer Meinung war äh, Und jetzt äh, bin ich nur noch in der Haftung für mich selbst äh, Das gibt mir größere Freiheiten äh, Und äh, das erlaubt mir auch zu Veranstaltungen zu gehen, die ich früher niemals hätte wahrnehmen können. Ich werde heute eingeladen zu Vorträgen ganz unterschiedlicher Art, ähm, ob das im Kreise von international führenden CEOs ist oder bei mittelständischen Unternehmern, äh, ob es äh, im Bereich der Energie- und Klimacommunity ist äh, oder aber auch beispielsweise jetzt demnächst in Bremen von einer ehrenamtlichen Initiative, wo äh, Politiker äh, aus Büchern vorlesen ähm, äh, und äh, natürlich äh, haben die dann auch kein Geld äh, dafür Honorare zu bezahlen, aber es gehört dazu dass man eben in der ganzen Breite sein Land kennenlernt. Ich habe meine Fahrten zu reden seit einem Jahr immer wieder verbunden jetzt, auch mit Abstechern, um Leute zu treffen, die ich manchmal 20 Jahre nicht gesehen habe, um mir Sehenswürdigkeiten anzuschauen, wie das Völkerschlachtendenkmal bei Leipzig oder die Walhalla in Regensburg, das Kaiser-Wilhelm-Denkmal in Pauta Westfalica. Ich nutze die Gelegenheit, um mir Museen anzuschauen oder Antiquariate zu besuchen, wo ich in alten Büchern stöbern kann. Das also das alles ist
0: natürlich, Entschuldigen, wenn ich Sie unterbreche, aber der Punkt ist ja, Sie sind so leidenschaftlich Politiker und ja. reden auch immer noch darüber. Aber da fragt man sich, hat er überhaupt Zeit für irgendwas anderes? Ja, ich kann bestätigen, die Bücher, die man manchmal sieht von Herrn Altmaier, die gibt es wirklich. Er hat mir schon, ich habe nämlich das Privileg, dass ich jetzt bei ihm in der Wohnung sitze. Ohne Übertreibung, tausende von Büchern habe ich jetzt hier schon gesehen. Das ist seine große Leidenschaft, deshalb ist das so im Halbsatz daher gesagt. Die Bücher sind im Antiquariat, gucke ich mir die mal an. Aber wann kommen Sie denn da jetzt zum Lesen? Nehmen Sie also, sich die
1: Zeit zum Lesen auch? Also ganz wichtig ist, dass ich auch früher als Minister immer zum Lesen kam. Das war nicht einfach aber wenn sie morgens äh, manchmal am Wochenende äh, eben nicht die Vorlagen noch abzeichnen mussten, weil sie es schon gemacht hatten, wenn sie im Flieger saßen äh, und äh, nicht arbeiten wollten, weil so viel um sie herum los war, weil Heimfahrten von, von, von äh, Terminen irgendwo in Deutschland oder Europa äh, im Auto sitzen, man wurde ja dann auch gefahren und äh, musste nicht selber aufpassen, das war immer die Möglichkeit dann auch zu lesen und ich glaube, das hat mir auch geholfen in meinen äh, politischen Entscheidungen. Denn wenn man äh, diese alten Bücher, auch noch neue natürlich, liest, äh, und dann stellt man fest, dass viele politische Fragen schon vor 100 oder vor 150 Jahren diskutiert wurden. Dass viele Themen gar nicht so neu sind. Äh, man sieht, wie es Politiker in anderen Jahrhunderten oder Jahrzehnten gelöst haben. Und diese Erfahrung möchte ich auf gar keinen Fall missen. Deshalb kämpfe ich auch dafür, dass das gedruckte Buch eine Zukunft hat. Es ist etwas anderes, ob man Radio hört, was ich gut finde, ob man Fernsehen schaut, was ich auch gut finde. Äh, aber es ist nochmal etwas anderes, ob man ein Buch vor sich hat, wo man auch wieder zurückblättern kann, wo man nach vorne blättern kann, äh, wo man, äh, wenn man an diesem Buch vorbeigeht, äh, daran erinnert wird, dass man das Buch schon mal gelesen hat. Und wenn Sie jetzt drei Bücher empfehlen sollten? Welche, welche Bücher stellen auf dieser Empfehlungsliste? Das ist, das ist ganz schwer. Wenn jemand Politiker werden möchte, empfehle ich ihm einen ganz schmalen Taschenbuchband, den man für 1,95% äh, antiquarisch im Internet kaufen kann, ähm, äh, Bismarck und das Deutsche Reich. Das geht über die Reichsgründung 1870-71, aber in Wirklichkeit geht es über Politik. Es ist hochspannend geschrieben von Erich Eick, ein deutscher Jurist jüdischer Herkunft, der vor Hitler flüchten musste und dann in London eine große dreibändige Bismarck-Biografie geschrieben hat, die hier hinter Ihnen steht und dann noch mal ein kleines Büchlein, was ich als Schüler gelesen habe, das zweite ist, wenn Sie sich für politische Fragen interessieren, dann empfehle ich Ihnen mal wieder von Meisenburg die Memoiren. Es war eine der ersten Frauenrechtlerinnen, die wir in Deutschland hatten. Sie, hat, sie war gezwungen aus Deutschland zu fliehen, weil sie Demokratin war und dass Frauen sich für Politik interessierten, war unerhört damals. Und dann ging sie nach England, hat dort als Deutschlehrerin für reiche Familien gearbeitet, ist später von einer ihrer Schülerinnen adoptiert worden und konnte sich ein Leben in Paris und in Rom leisten. Diese Frau hat Unglaubliches dafür geleistet, dass das Thema Gleichberechtigung nicht verloren gegangen ist. Ja, und wenn ich Ihnen ein drittes Buch empfehlen soll, dann würde ich Ihnen einfach sagen, kaufen Sie eines der Bücher, die es heute gibt, Gott sei Dank, über Weltraumfahrt, die Erkundung fremder Planeten. Mich hat die Frage, ob es Leben in unserem Sonnensystem gibt, immer total interessiert. Und man wird, wenn man solche Bücher liest, auch demütig, weil man sieht, man ist nicht der Nabel der Welt und nicht der Mittelpunkt des Universums. Und dass diese Erkenntnis hat mir eben auch es sehr erleichtert, dann äh, jetzt vor einem Jahr den Abschied aus der Politik zu erklären, weil ich weiß, äh, die Dinge hängen nicht an mir persönlich, die Dinge hängen nicht äh, daran, wer eine Wahl gewinnt oder verliert, sondern letzten Endes kommt darauf an, dass jeder an dem Ort, wo er steht, seine Pflicht tut und äh, seine Arbeit macht. Wenn Sie jetzt wo Sie die Zeit haben, endlich zu ihrem Wunschreiseziel reisen. Wohin geht's dann? Mein Sehnsuchtsland ist Italien, das auch für viele Deutsche ein Sehnsuchtland ist. Warum? Weil man dort Natur und Kultur und Architektur auf einer Stelle findet, bei meistens auch gut im Wetter. Es ist unglaublich, die, die Kontinuität von zweieinhalbtausend Jahren Hochkultur in Italien äh, zu erleben, die, die nie erloschen ist, äh, während wir in Deutschland manchmal noch äh, viel rückständiger waren oder in Frankreich oder äh, anderswo. Äh, ich äh, lege gar nicht so sehr großen Wert darauf, äh, die, die großen touristischen Hotspots äh, zu besuchen. Äh, ich bin auch vielleicht aus dem Alten ein bisschen raus wo man sich im Urlaub vor allen Dingen ähm, zum Swimmingpool begibt, um sich dort bewundern zu lassen, ähm, weil äh, das, glaube ich, bei meiner Figur, die ich über die Jahre äh, erworben habe, äh, nicht, so, nicht so leicht ist. Ähm, aber ähm, ich fahre dann auch gerne irgendwo hin, äh, wo ich äh, äh, Menschen treffen kann, äh, die ich bisher nicht getroffen habe. Äh, ich hab, war jetzt bei einer äh, Rede in äh, Calgary in Kanada, in dem Fall Kanadas war ich noch nie. Ich war total äh, beeindruckt, äh, als ich diese, diese Menschen sah, die uns in der Mentalität der in Europa viel ähnlicher sind, als äh, viele von uns denken würden, aber die auch unheimlich tolerant und offen, höflich und freundlich sind. Und bin dann äh, nach dem Vortrag bei einer Spaziergang durch die Stadt mit ganz vielen ins Gespräch gekommen. Äh, und das war für mich eine, eine wunderbare äh, Ergänzung äh, dieses, äh, dieses Auftritts. Äh, und Das will ich in Zukunft öfter machen. Natürlich habe ich auch einen Wunsch, von dem ich nicht weiß, wann er sich realisieren lässt. Ich möchte noch einmal in meinem Leben im Toten Meer baden. Das habe ich seit 1983 tun dürfen, als junger Student. Seither war ich nie wieder in der Nähe. Das
0: lässt sich ja beides, denke ich, in absehbarer Zeit realisieren. Ja. Das ist ja alles nicht so
1: weit weg. Herr Altmaier, vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Ja, lieber Herr Westring, alles Gute auch Ihnen für Ihre Arbeit. Denn eine Agentur wie die Ihre ähm, trägt dazu bei, dass Redner zu den Leuten kommen, dass Diskussionen möglich werden, auch außerhalb von Fernsehen und Zeitungen. Und das ist in der heutigen Zeit ganz besonders wichtig. Vielen, vielen Dank, Herr Altmaier. Musik